0: C'est le jour J pour la 44e édition du Salon Époque Auto. À partir d'aujourd'hui et pour tout le week-end, Eurexpo accueille les amoureux d'automobiles et de motos anciennes autour de près de 850 exposants. Cette année, Peugeot retrace son aventure à travers les siècles. Et pour nous présenter cette nouvelle édition, Michel Fournier, le président du club des 3A, organisateur du Salon. Bonjour Michel. Bonjour. Quelle est la vision du Salon Époque Auto
1: alors c'est un salon qui retrace l'histoire de l'automobile et puis c'est un salon aussi qui concentre sur différents plateaux toute une série de voitures anciennes, toutes plus jolies les unes que les autres. Chaque salon a des plateaux différents, bien sûr. Cette année, sur le 44e salon, nous aurons Peugeot, le plateau principal. Avec les modèles familiaux qu'on connaît bien, 203, 204, etc., plus tous les modèles de compétition. Faut savoir que la marque Peugeot, très grande marque française, a été pendant très très longtemps et est toujours une marque importante pour les compétitions, aussi bien en rallye, avant c'était le rallye raid, et l'endurance au 24 heures du Mans. Il y a toujours un plateau historique qui est organisée en général par l'association des clubs de marques et une marque particulière. Alors cette année c'est Talbot. Et là nous allons avoir un plateau magnifique puisque il y a deux talbots dites gouttes d'eau qui sont des talbots euh, carrossés par un carrossier italien. Et il y a eu 25 modèles en tout sur l'ensemble de la fabrication. Et nous aurons deux modèles. C'est la première fois qu'il y a deux modèles de Talbot Goudo. Nous aurons bien sûr euh, la Talbot qui a été pilotée par euh, Louis Rosier, avec lequel il a gagné le 24 Heures du Mans en 1950. Il faut savoir que Louis Rosier est un pilote euh, clamantois. Et nous allons faire un hommage à Louis Rosier en recevant euh, sa petite fille Elodie qui va nous parler de son grand-père. Le troisième tableau, on a un plateau de rallye aussi. Donc, Peugeot, faisant partie du groupe Ceylantis, on a pensé que on, on devait avoir une voiture de chaque marque du groupe Ceylantis et chaque voiture ayant un titre soit européen, soit français, soit mondial. Donc, on a des Peugeot, des Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, etc., Bien sûr, on a les plateaux euh, traditionnels, c'est-à-dire euh, la Fondation Berlier, qui cette année va nous transporter euh, sur les camions spécifiques de la marque depuis 1929 jusqu'au dernier. Ensuite, on a le PTRA, sur lequel euh, seront regroupés les bus, depuis les années 20 jusqu'aux, aussi ces dernières années. On a un plateau de voitures de compétition de course de côte cette année sur le plateau Autodiva qui est organisé tout le temps par Gérard Gamand, pilote automobile. Alors il faut savoir aussi qu'on reçoit des pilotes automobiles, on en aura une bonne dizaine, Jean-Claude Andruet, Bob Néret, pour les plus connus. Et c'est quand même un salon très particulier parce qu'il est organisé que par des bénévoles. Donc nous sommes euh, environ 180 au club des trois A, et avec les conjoints et amis, on arrive à 250, à peu près 260 bénévoles lors du salon. Donc ce salon commence pour le club dès mardi, puisque nous avons toute la préparation en amont et il va finir le lundi suivant avec... Euh, toute la préparation en arrière, c'est-à-dire qu'on remmène tout dans un local, etc. Et tout ça, bah, ça demande des mains, beaucoup de mains. C'est le club qui les fournit par ses bénévoles.
0: Cette année, le salon occupera 80 000 carrés de Rexpo. Après des années de croissance ininterrompue, vous avez plutôt choisi aujourd'hui de réorganiser le salon. Comment expliquez-vous ce succès pour Époque Auto
1: C'est fait par des passionnés. Et donc les passionnés, euh, si vous voulez, ils ne comptent pas leur temps. Et donc, on a un salon qui est super organisé. On a le temps de choisir les voitures. Maintenant, on est connu, reconnu. On ne va pas faire de la flagonnerie, mais on est, disons, allez, le second, peut-être même le premier salon français de voitures anciennes. Et puis surtout, surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on a nos marchands. Il y a 500 marchands de pièces, d'auto, de restauration, etc., et il y a beaucoup de passionnés qui bricolent eux-mêmes leur voiture et qui viennent chercher ces pièces, etc. Alors, en général, ça c'est le vendredi, on le voit euh, beaucoup, de personnes qui viennent, qui sont habituées, etc. Aussi le samedi. Le dimanche, c'est plus euh, la promenade familiale avec les enfants, parce que les enfants, les petits-enfants, ils aiment bien aussi les vieilles voitures. Et c'est pour ça que ce salon a grossi régulièrement. On ne s'est pas posé la question d'augmenter la surface, parce qu'on pourrait l'augmenter. Mais on arrive à un moment où il y a un point de rupture, et bon, là, on est pratiquement au taquet. Et voilà. Alors par contre, on espère avoir un peu plus de monde que l'année dernière. Donc l'année dernière, on a eu une fréquentation de 85 000 personnes. Bon, cette année, si on fait 85, on sera très heureux. Si on fait... Deux ou trois milles de plus, nous serons alors aux anges.
0: On parle de voitures depuis tout à l'heure, mais les motos sont aussi devenues une porte d'entrée incontournable du salon. Comment est-il décliné ce plateau moto cette année
1: Notre responsable du pôle moto, c'est Fabrice Follis. Pour les Lyonnais, Folis, c'est très connu puisque c'est un fabricant de motos. Donc Fabrice est tombé dans la marmite quand il était tout petit et il a des relations énormes au niveau du monde de la moto. L'année dernière, il nous avait fait un plateau de 250 scooters cette année est réitère avec, on va les appeler les cyclomoteurs, mais les gens disent plutôt Mobilette, mais Mobilette c'est une marque. Hein. Donc on aura à peu près 250 cyclomoteurs, dont des cyclomoteurs vraiment uniques au monde. Et ça on le doit à Fabrice Follis, ses relations, etc.
0: On continue à parler de ce salon Époque Auto qui ouvre ses portes aujourd'hui et tout le week-end. C'est à Eurexpo et on en parle avec Michel Fournier, le président du club des trois organisateurs du salon. Juste après, une courte pause musicale. Restez avec nous.
1: M comme midi, l'invité.
0: On continue à parler de voitures et de motos anciennes à l'occasion du salon Époque Auto 44e édition qui ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui et pour tout le week-end à Eurexpo à Chassieux. Près de 850 exposants seront réunis avec Peugeot qui va retracer son aventure à travers les siècles, notamment Michel Fournier, le président du club des Trois-A, organisateur du salon, est avec moi ce matin pour eh bien nous présenter cette nouvelle édition d'Époque Auto. On l'a dit tout à l'heure, Talbot sera donc une des grandes marques de cette édition qui va présenter un plateau, Cadillac sera également sur un plateau. Qu'est-ce que ces deux grandes marques ont apporté à la légende de l'automobile Pourquoi c'était important et représentatif que ce soit elle aujourd'hui qui occupe des plateaux
1: Talbot, c'est une marque prestigieuse. Au départ, les Talbot, c'était des voitures avec des carrosseries spécifiques, des très gros moteurs. C'était vraiment du très, très, très haut de gamme. Talbot, c'est aussi son anniversaire. Et c'est pour ça qu'ils nous avaient demandé de faire un plateau. Et chaque année, en général, il y a un club qui fait un anniversaire. Et en fonction de la marque, etc., on leur donne un plateau. L'année prochaine, ça sera une autre marque très connue. Je ne vais pas vous dévoiler ça tout de suite. Mais là aussi, ça sera le même style. Et c'est toujours réservé dans le Hall 7. Puisqu'en général, le Hall 7, c'est là où il y a tous les clubs des voitures anciennes. Avec l'association des clubs de marques, C'est-à-dire les Bugatti, les Hispano-Suiza. Roche Schneider pour les Français, Panhard, Voisin, voilà. Là, il va y avoir vraiment un très 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 beau plateau avec des très très belles voitures. Et Cadillac, c'était aussi
0: une marque logique à associer.
1: Alors, Cadillac, c'était pas une marque logique à associer, mais on a un membre du club qui en a une et qui est passionné de voitures américaines. Et lors d'une réunion, euh, il nous dit bah, « si vous voulez, euh, moi j'ai pas mal de relations et je peux faire un plateau cardiaque Ça nous a paru sympathique, d'abord parce que c'est des voitures exceptionnelles, non seulement par leur forme, mais aussi par leur longueur, etc. Et puis il y a des voitures qui ont appartenu à des gens célèbres, puisqu'on aura la cadiaque qui a appartenu à Johnny Hallyday euh, euh, sur le plateau. Et donc on a marché, on a fonctionné, on a dit « Allez, ok, c'est bon, tu t'en occupes ». Et c'est Jacques-Henri Laurent du club qui a pris en charge toute l'organisation de ce plateau. Et je reconnais qu'il s'est vraiment démené. Il va y avoir des choses un petit peu sympas, du country, ça va être bien.
0: Vous allez parfois loin chercher les voitures. Comment s'organise un tel salon D'où elles viennent toutes
1: ces voitures Elles viennent d'abord du club qui nous les fournissent, certains clubs, même tous les clubs. Hein. Sur le plateau Peugeot, on a une très grande quantité de voitures qui viennent du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Ensuite, on a des particuliers chez nous qui en ont, donc qui nous les prêtent. Et puis, on a des relations. On a des relations avec le musée de Mulhouse. On a des relations, bien entendu, avec le musée Malâtre hein, puisqu'ils sont lyonnais et on s'entend très très bien. On a des relations avec d'autres musées et on leur téléphone, on leur envoie un mail en disant, est-ce que vous avez, voilà, on fait tel plateau, est-ce que vous avez des voitures intéressantes et tout. Et puis, euh, au niveau du comité directeur et au niveau de la direction du salon, on a un co-commissaire général qui s'occupe exclusivement des transports. Il s'appelle Henri Valla. On a des transports en Italie, on va chercher des voitures en Allemagne, on va chercher des voitures en Espagne. En Suisse, c'est plus difficile parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. On ne peut pas sortir une voiture comme ça. Alors, en général, quand c'est des amis suisses qui nous les prêtent, ils les amènent jusqu'en France et puis après, on va les chercher <rire> à la frontière. Parce qu'en fait, c'est nous qui qui, pour la plupart, organisent tout le transport des voitures. On a d'énormes responsabilités, hein, c'est ce qu'on appelle les assurances clou à clou. Hein. Ça fait comme un, lorsqu'un musée prête une toile à, à un autre musée, ben c'est le même style, c'est-à-dire qu'on assure la voiture depuis le départ, elle est assurée toute la longueur du salon et elle est de nouveau assurée jusqu'au retour du propriétaire. Donc c'est un budget important, parce que cette année on a quand même des voitures qui ont été estimées à 1,5 million euros les deux fameuses gouttes d'eau de... de Talbot de Talbot c'est le tarif encore le tarif, le tarif il y a beaucoup de frais mais même... enfin on a beaucoup d'entrées donc ça va
0: <rire> c'est quoi vous votre coup de cœur de voiture ancienne alors que vous avez eu la chance d'exposer à Epocauto ou peut-être pas encore quelle est la plus belle voiture que vous ayez pu exposer et qu'elle c'est que vous rêveriez peut-être de voir exposer sur
1: le salon les deux gouttes d'eau, je pense que c'est chouette, c'est beau. On a eu aussi quand même des voitures un peu spécifiques, puisqu'on a eu l'année où on a fait Ford, on a eu la Versailles, la présidence Ford, c'est-à-dire la voiture qu'avait fait faire le général de Gaulle, pour la présidence de la République, c'était la voiture officielle de la présidence de la République. On a eu aussi euh, comme voiture officielle de la présidence de la République, lorsqu'on a fait les cent ans Citroën, on a eu la fameuse SM que Georges Pompidou avait fait aussi. Pour les hôtes de marque, pour la présidence de la République. Donc on a ce type de voiture. Après, on a des voitures exceptionnelles, par exemple la T126C de Talbot qui est de Louis Rosier. Donc cette voiture nous est prêtée par le musée Henri Malattre. C'est une voiture exceptionnelle. On a eu en 2017. On a fait un plateau Ferrari où on avait des Ferrari absolument exceptionnels, dont la 250 GT qui est pratiquement unique en, en, au monde, quoi. Donc, euh, on va rechercher ce type de voiture, mais aussi on va rechercher des voitures un peu plus bonnes grand public. Cette année, sur les Peugeot, on va avoir des 403, on va avoir des 404, des 504, euh, parce que les gens, bon, ben, se reconnaissent. Hein. C'est une 404, c'était la voiture de mon papa. Euh, C'est pour ça qu'il faut, je pense, toutes petites voitures, parce que vous savez, la collection, une voiture collection peut commencer à, à 3000 euros. Et terminé, comme je vous ai dit, à des sommes stratosphériques. Parmi nos collectionneurs, on a beaucoup de collectionneurs qui ont une ou deux voitures, pas plus. Et puis, il y a des gros collectionneurs qui en ont 70, 80, etc. C'est en fonction des moyens, en fonction du type de voiture qu'on recherche. Alors, les avant-guerres, c'est très spécifique. C'est des voitures qui sont d'abord relativement difficiles à sortir, qu'on peut pas sortir tous les week-ends parce qu'elles vont... Pas très vite. Euh, il faut quand même une certaine organisation pour être tranquille, etc.
0: Aujourd'hui, toutes les voitures qui sont présentées à Époque Auto ce week-end sont en état de rouler. Elles peuvent toutes rouler
1: Pas toutes. Il y en a qui sont retenues à cause de leur carrosserie, etc., et qui ont un moteur bloqué. Mais en général, les voitures, oui, oui, les voitures roulent toutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on reçoit les voitures, les voitures qui descendent des camions, le moteur n'est pas mis en marche. Elles sont descendues soit par des avec des treuils, soit délicatement. Euh, voilà. Et puis après, on les pose sur le salon, et puis les voitures sont fermées, et on n'a pas accès aux voitures. D'ailleurs, parce que faut comprendre que c'est quand même des voitures fragiles, et puis qu'on peut pas se permettre de les ouvrir tout le temps, etc. D'ailleurs, les plateaux sont gardés par des membres du club.
0: Et Pocoto, finalement, c'est un salon pour se faire rêver ou c'est un salon pour revoir des voitures qu'on n'a pas vues depuis des années
1: c'est les deux, parce que c'est un salon, devant les cadiaques, où vous rêvez quand même. Hein vous pensez à Elvis Presley, vous, vous, vous rêvez. Devant les quatre chevaux, quand il y a eu des Citroën devant les deux chevaux, euh, c'est ma première voiture d'étudiant. <rire> et c'est vrai que ben là aussi, c'est tous les souvenirs qui reviennent, etc. Donc il y a les deux. Puis il y a les gens qui viennent pour voir de belles voitures. Et puis vous avez aussi les gens qui viennent pour se promener et pour rêver. pour euh, voilà. Et de belles motos. On ah oui, 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 Bouchou, de, de belles motos, oui, oui. Alors, cette année, c'est les centaines de dollars, et là aussi, il y aura des motos exceptionnelles. Mais les motos, c'est tellement... Euh, c'est à part, les motos, vous savez, c'est... les motards, c'est une famille à part, vraiment une famille à part, mais ils sont tellement sympas. Et, et puis, notre ami Fabrice c'est tellement bien les recevoir que c'est agréable. Et puis, on va avoir des pièces exceptionnelles, comme on a eu l'année dernière avec les scooters, hein.
0: Merci beaucoup, Michel Fournier. On rappelle que vous êtes le président du club des 3A, organisateur du Salon, donc cette 44e édition du Salon Époque Auto, qui a lieu du 10 au 12 novembre, donc c'est tout au long du week-end à Eurexpo à Chassieux. Vous pouvez compter à peu près 16 euros l'entrée. Merci, Michel Fournier. Merci.